0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Desenhalcast, tá? tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui me falou Pedro o Pedro Kobielski, o Kobe, e eu já vou chamar aqui para o meu lado, meu grande parceiro nas picapes aqui, retornando de uma longa jornada lá em Apocalipse. Grisa, como é que tá? Olha, é, Apocalipse, uh, eu tô bem. Agora eu tô bem. Eu morri e voltei. Um
1: uh, Apocalipse, morri mas passo bem. Da, morri mas passo bem. Apocalipse que a Terra da alienação do trabalho.
0: <risos> Perdoa demais, parabéns uh, E também pra completar aqui a trindade da, da ponte, da DC Fomes Érica Taíde, tá diretamente De uma terra distante Chamada Portugal Para foi coelho pá, bar Comer Portugal É, a Erika já comeu muito As picas? eu ainda não comi pica. Hein? Triste, que gente, vou assistir pra Portugal Que Não experimentar as picas portuguesas Rascada
2: é. pastel de bacalhau
0: Ah, imagina,
1: hein tem as picas e tem, a, e tem, e tem também a, a feira da foda né? existe
0: esse evento olha, eu não sei como é que a Erika tá aguentando, eu não teria maturidade nenhuma pra morar em Portugal eu já peguei muita bicha gente. já pegou muita bicha? sim, peguei muita bicha tá ótimo, né bom gente, então é, é. isso vamos para mais um muralha extra o muralha extra de hoje que vai tratar, que vai conversar e que vai fazer a famosa cagada de regras sobre os indicados ao Eisner 2023, o Eisner Awards, que é o principal prêmio da indústria norte-americana de quadrinhos. E aí, Grisa, a DC teve 17 indicados, né? Mas pela primeira vez em muito tempo, a DC não foi a editora com mais indicações, né, Grisinha?
1: Porra, meu, é, desta vez, meu, não foi a melhor dos melhores do ano, galera. Porra, meu, não foi, não foi desta vez, meu. Mas se bem que faz tempo, eu acho, né? Que não é a editora com mais. Eu não, eu não peguei isso historicamente, mas é no há um bom... foi. É, no passado já foi, mas há uns bons anos aí. Geralmente só fica com a Image, né? A Image que. que... Ainda mais depois que a Image assumiu o legado vertigo de vez, né? Então...
2: Era exatamente o que eu ia dizer, eu ia dizer Então tem, eu... tem isso Aproveitando que é um podcast pegar a regra e dizer que Desde que a DC não tem vértigo A DC
1: não, não tem, tem ar né? Pelo menos não com a frequência que tinha antes né? Não, que... não tem stop não, não, Nada acontece feijoada e... Mas tem uma quantidade maior do que A nossa querida concorrente vermelhinha Que não é, o Net... é, não é a essa Netflix Essa
0: aí não passou a gente ainda tudo bem,
1: vamos lá. É, vai demorar um pouquinho para eles passarem a gente. A gente é, né?
0: Descer. Como se eu fosse para DC, né? É, Tudo não, não,
1: essa história de que a gente ia é descer, cara. A gente, inclusive, a gente vai falar fala mal da descer se precisar. Ah, a gente fala sim. A gente gosta certeza. muito,
0: mas. Com certeza. Lembrando a todos, pessoal, que este programa é um oferecimento dos muralheiros, isso mesmo, os apoiadores Murai da Fonte no Catarse. Se você pensa em nos ajudar a produzir ainda mais. Entra lá em catarse.eme barra muralha e confira os planos, vê o que, que entra aí no seu bolso, o que, que se enquadra dentro do seu orçamento. A partir de 5 reais vocês já nos ajudam a produzir ainda mais do que a gente produz, que a gente produz pra caramba. A Érica, coitada, sabe disso. É... <risos> e a gente vai continuar fazendo aí, cara. Fazendo. Então entra lá no catarse.eme barra muralha, vê o que, que se enquadra no seu orçamento a partir de 5 reais e vocês têm aí inúmeras recompensas, inclusive escolher os temas do Muralha Extra, como esse que a gente está gravando hoje, e até mesmo participar dos Muralhas Extra, né? É uma tabada né, Grisa?
1: É, não, é, assim, ó, tá, tá bem baratinho, tá? A gente, inclusive, como a gente ainda era no começo, é, se você só puder dar cinco real, nós estamos nós puxando igual pro, pro grupo do, do Discord, onde a gente conversa e tal e tudo, porque a gente quer incentivar as pessoas a participarem, que era um negócio que a gente só ia dar a partir dos dez, mas... Cheguem aí e bora aí falar bastante sobre DC, bora bora trocar figurinha, bora trocar referência, falar sobre já que nós estamos aqui sobre, falando sobre o Weiser, falar sobre quadrinho bom né? e só referências boas no geral, inclusive falar sobre coisas que não quadrinhos tem a gente. Eu fiz recentemente a primeira live do Muralha da Discord, que é uma live que não vem para o feed, inclusive a gente não gravou, então quem viu viu. Quem não viu, não verá. E a gente falou de, assim, 80% não era coisa da DC. Então, vocês querem vocês querem ver a gente junto falando um monte de besteira, esteja lá. É
0: isso aí, gente. Então tá, é isso. Vamos falar de Eisner Awards 2023 hoje. E vamos embora. Vamos atravessar a muralha. Então, gente, vamos para os indicados ao Eisner Antes da gente começar a bater categoria, categoria aqui, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão do domínio da, o domínio da Image, né? A Image que foi a editora com mais indicações aqui este ano, um total de 20 indicações contra as 17 indicações da DC, a segunda colocada, e que talvez demonstra que a indústria como um todo ou pelo menos o prêmio Eisner, a comissão do prêmio, está dando mais volta para editoras que apostam é, na autoralidade, materiais mais autorais. Não só no sistema de produção, né você dá essa oportunidade para os autores escolherem o que fazem, mas também no sistema de distribuição, no sistema de, 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 né, de pagamentos, tudo isso, né, Griesa? Então talvez eu acho que aí a gente está vendo uma tendência disso ser valorizado, né?
1: Sim. Sim, até porque é, a Image ela fez um movimento, primeiro de ser aquela editora dos anos 90, do Massa Velho e tal e tudo, para depois virar uma editora mais indie, né? E, e que começou a colocar uh, obras que, que viram sucessos fora do, dos quadrinhos, né, principalmente aí o, com o Robert Kirkman, né? E tanto antes o, os Mortos Vivos, né? The Walking Dead, é, quanto agora Invencível também com adaptações. Isso já vem acontecendo uh, uh, volta e meia, né? mas agora com impacto, com tamanho. É... E também agora vem também abrindo espaço para para graphic novels, para coisas diferentes, né, que não sejam mini ou séries regulares, né. Inclusive a quem lidera esse ano, né, as indicações é a Zoe Torogood e uma das obras dela e que mais tem citações, acho que são duas ou três, é It's Lonely at the Century of the Earth, que é uma uma graphic novel, né, autobiográfica. Então tem bastante coisa boa assim vindo delas em, em vários formatos atos diferentes, Eu diria assim que é, que é é importante ter essa essa variação assim, essa variabilidade é, no tipo de quadrinho que a editora consegue colocar na rua. Isso dá mais chances para que também apareça no Ais, né? Assim, sem sem a, a, a Vertigo a DC perde um pouco mesmo que ainda publique coisas fora do universo DC, de fato. Mas o, a gente brinca, o pessoal brinca que o, a Black Label, que seria a substituição, é na verdade é, é meio que a Batman Label, né? é, ou, ou pelo menos ainda ainda assim tem, tem mais obras que são ainda do universo DC, fora claro, da cronologia. É,
2: eu acho que essa questão da image, da Vestido e da Black Label, para mim o caso mais cristão mais gritante, <risos> o caso mais gritante é The Nice House on the Lake, que é um quadrinho da DC que é totalmente fora da curva de. de ou de expansão, mas é totalmente fora da curva uh, do quadrinho super-heróico, né? Do quadrinho, assim. É o tipo de coisa que seria da Vertigo há uns 10, 20 anos atrás. E é, eu comparo não. Pelas, não pela obra em si, mas pelo espaço que ela ocupa Na mídia, com. Um, não é, é né? Clean Room. É, não vou lembrar agora o nome certinho, mas é um GB da Gil Simone, que eu acho que é da Image. Ou
0: ele até chegou a ser da Vertigo Vértigo. É o Salo Imaculada? Com... Eu acho que é da Vertigo Isso,
2: é da Salo Imaculada.
1: É da, é é da última linha, né? É,
2: da última leva, assim, de, de coisa da da E comparo com o Crossover, que é da Image, né? que é do Donny Cates, Maravilhoso, que eu tenho que me recuperar a é leitura para ele. É, são coisas que, assim, obviamente vão chamar a atenção do, do, da indústria, e pela maneira como elas são feitas pela, pelas pessoas que estão fazendo, é um pouco até perfeito que chama a atenção. É, é quase um Eisner bait E a, a Black Label não é isso. A Black Label é... O, é, é Praticamente o filho Capenga da vértigo Com os flores não, não é um vértigo É que não vai ser E é, porque a Vertigo não era só um selo, né? era uma linha editorial com um pensamento próprio, com uma questão de, de editora, um, um pensamento para escolher isso aí. É, e essa mentalidade bem mais industrial, né? bem mais comercial, ou pelo menos comercial-friendly, por assim dizer. É, resulta nisso. Dos, os os Eisner que a DC está são meio não querendo ofender de forma alguma o Bruno Redondo, muito pelo contrário. Mas eu acho que Best Cover é
1: diferente do que, por exemplo, é, os iPhones que o Top Pie ganhava por por
2: uhum. Sim, tem um é,
1: percebes também que tem a um, é a tem Tá é é, é, voltou, por favor, e está é. tá, tá quase indo embora já, né? Porque acho que em agosto ou setembro já acaba ah. as novas 12 edições. Mas é, tem 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 acho que tudo isso é algo se considerar em relação ao a histórico de publicações, eu tenho a impressão que há, hum, há também categorias em que é mais fácil alguém das Big Two ganhar, categorias em que é, certamente vai ser dada para da Image pra, em termos de, de fatia de mercado da Image para baixo, né? É, é a impressão que eu tenho.
2: Confesso que eu fiquei bem curioso por quais prêmios você consegue fazer essa, essa divisão.
1: Ah, eu acho que por melhor série continuada, que as Big uhum. Two são... Uh, tem séries que continuam por mais tempo e daqui a pouco você tem um, um boom maior e uma maior uh, um maior reconhecimento público é quando uma quando chega quando alguém chega e faz um ótimo trabalho numa revista porque é um, uma base de comparação melhor personagens
0: é, mais mais é, é, também.
2: e
1: isso personagens mais estabelecidos né que tem um, um histórico de publicação anterior que daí é permitido também de novo pela comparação tudo isso né ou não só dar mas manter né como é o caso por exemplo do o Asa, né? O Asa é o segundo ano consecutivo é, Então O um cara ser indicado Mas não só isso, o cara ser indicado dois anos seguidos Pela mesma revista
2: Mas eu acho que o Asa Noturna, ele entra naquele espaço De quando um quadrinho mainstream, ele quebra né? A... A lógica do Menstrual. O Asa Noturna simplesmente é bom. bom. É bom Ele é
1: inegavelmente um, bom. É bom para um caralho. Se você não não, não está lendo Asa Noturna de Tom Taylor e Bruno Redondo, você está errado.
0: Aproveitar, então, para deixar o convite para é o nosso programa sobre o Asa Noturna do Tom eu, Taylor, né? O Muralha da Fonte 3, que foi eu, a Erika e o Pablo conversamos bastante sobre esse quadrinho. A gente falou sobre bem além do que estava tá sendo publicado no Brasil hoje, então já estamos bem ajuntados sobre esse quadrinho. Modéstia a parte. E ouçam. Nosso programa tá, tá bem legal, tá bem bacana Um debate-papo descontraído A gente debate todos os elementos desse quadrinho Então dá uma chegadinha lá, Muralha da ponte 3 Tá bom?
1: Aliás, além disso Gente é... Eu tava vendo outras coisas aqui, acho que antes a gente Falar necessariamente dos Eisner das possibilidades De Eisner pra DC é... Gostaria de entrar rapidamente nos Brasileiros que estão concorrendo, né Nenhum deles pela DC, a gente Tem o Rogério Antônio né, que desenha a da Rainbow Howell, foi indicada em, hum. em série, série contínua, né? E, e ele, o Roger Antônio é desenhista da série, né? A equipe toda, né? A Rainbow Howell, o Roger Antônio, o Luca Maresca e o Takeshi Miyazawa. E o Roger, que é, que é um cara que está há um, um, bastante tempo no mercado, mas que tem, nos últimos anos aí, é, conseguido chegar em, em quadrinhos de maior expressão e entregue um trabalho bem mais, uh, bem mais assim, uh, memorável. Né? Não, não que fosse ruim antes, mas uh, acho que do, do bom, existe o, o que é ruim, mediano, bom, e aquilo que é memorável, aquilo que é, sai fora da curva. Né? já era um cara bom e ele que tem entregue trabalhos memoráveis. É, e também uh, tem dois brasileiros na categoria de melhor história curta: né a Débora Santos uh, desenhando uma história na Scott Snyder Presents, Tales Flanda da Cloakroom Comics e também é, o Alex Lins né, desenhando uma história do, do Christopher Cantwell é, em Cavaleiro da Lua uh, branco, preto e sangue, pelos vermelhinhos da Marvel mas é isso aí, assim, a gente tem é legal chamar a atenção uhum. disso, até porque tem uh, ano passado dois brasileiros ganharam, né? Sim, o Mike passado. e, o, é, o, e Mike o... Deu, o Mike deu dato com né, nem é todo e robô o,
0: o Fido Neste, que é do, do Neste, que é o cara é... do 1984,
1: né? Isso, isso. é uma adaptação de 1984 do George Orwell. Inclusive, já aproveitando, chamando a atenção, o pessoal pode aproveitar e ver uma entrevista que eu fiz com o Deodato, que no nosso primeiro mural de entrevista, procure aí no nosso feed, tá? e a gente fala aí, porque o, o Mike tá prestes a... Já deve estar começando a desenhar, mas deve sair por, por agosto. É... Não, julho já deve, já tem, né? Mas É setembro, agosto, setembro. né? Setembro. Ah, não, é setembro. O novo Flash, setembro. é setembro. Setembro, novo Flash, mas já vai ter uma historinha dele e do Simon Spurrier em Flash 800. Em né? Então, fiquem de olho aí e se quiserem a gente fala inclusive também sobre esses quadrinhos aí do Nentor Robô, os quadrinhos é, da AWA, né, que é uma editora aí recente, tem uma galera muito muito boa assim,
2: e é. universos
1: interessantes. Acho que tem também tem isso, né? Tem tem muita editora nova aparecendo com cada vez mais frequência. A AWA já vinha aparecendo, tem a Z 2 aparecendo bastante neste ano também. O mercado para mim parece mais diversificado em termos de de espaços
0: é, nos Estados Unidos para a publicação. É verdade. E bom, Luizão, aproveitando então o gancho que tu deixou aí, falando de histórias curtas, vamos começar por essa categoria, então, Melhor História Curta, né, que é no original em inglês, Single Wish, não, desculpa, é Best Short Story, né, que é a melhor história curta. Uhum. Então a gente tem é, The Big Do, que é essa história que tu citaste da Deborah Santos, que uhum. é, desenha história, né, escrita pelo Jim Strain, lá na antologia do Scott Snyder para editora Clockroom. Uh, temos também Big Morning, do Christopher Cantwell e do Alex Lins né, que é lá no Moon, Knight Black, White and Blood. Silent All These Years da Margaret Atwood e do David Mack, lendário David Mack, capista do Demolidor ali nos anos 2000, né. Uh -huh. é Margaret Atwood, a Margaret Atwood, né, escritora do Contai. Sim, exatamente, a própria. Em Tori Amos, Little Earthquakes, da editora Z2, já citada pelo Grisa. Tem também You Get It, né, que é uma história do Jonathan Hickman uh, desenhada pelo Marco Chechetto, uh, em Amazing Fantasy mil Marco Chechetto, que é o, o, o desenhista do Demolidor, do Chips Dark. O Hickman, não preciso nem apresentar, né? Vinga 2, X-Men, enfim, entende que tem de melhor? Uma história bacana, um aí de multiverso e tal. E vamos aqui pro indicado da DC, né? Que isso aqui é Fighting Batman, uma história escrita pelo Kevin Conroy, o lendário dublador do Batman. Na, nas animações da DC Comics, é, e desenhado pela Jay Bond no DC Pride 2022. É, que bacana essa homenagem e esse reconhecimento, especialmente agora que o Kevin Porra já nos deixou, né, Erika? É,
2: é um caso pesadíssimo, né? concorrer com, com o Kevin Conrad numa situação como essa, assim, é, é aquela situação em que tem que ser dele o prêmio, não tem outra, não tem outra motivo. é a história é linda, a história, a história dele com Batman é, é de chorar, e, e toda a história do Kevin, na verdade, é de chorar, né, porque ele passou por várias coisas, como todos os homens uh, gays no, nos Estados Unidos naquele período, né, Porra, o peso dele ter nos deixado faz com que. é Para mim é a mesma coisa do caso do. guardado as dívidas e proporções, do Chadwick Boseman no, nos Oscars, que claramente ele tinha que ter ganho o, o prêmio, né, de, de se para ganhar o Oscar. Porque essa é a última chance de ele ganhar um, é a mesma coisa, é a, a última chance do, do Kevin concorrer a, essas, a qualquer coisa. É, então a estreia deveria ser ele, por mera lógica, mas eu acho que é fantástico que, que essa história esteja concorrendo com... com outras histórias de outros escritores de tamanho peso
1: na indústria da literatura. É, acho que tá tá ali junto com quando principalmente com a com a Atwood e com o Hickman, né? Uhum. É, acho que são é, em termos de nome talvez os maiores aí, né? O que é o um que bom escritor? Confesso que eu não conheço e eu até quero ir atrás dessa para dar uma olhada nessa história do tempo e da Debora Santos, é, mais pelo trampo da Debora Santos porque eu, Hum, confesso que não conheço a obra de Jimmy Stamp, uh, acho que eu concordo contigo, até porque assim, né, Para quem não, não leu o DC Pride 2022 o, essa história Finding Batman é justamente a história do uh, de autodescobrimento e de, de descoberta do próprio Conroy, da, da voz do Batman, e, e de ter conseguido o papel como o dublador do Batman. Né? Kevin Conroy é um ator que veio do teatro, é essa é uma, uma história curta que é totalmente autobiográfica, é tocante, assim. É, eu, eu, eu eu nem vou falar muito mais, porque é uma coisa que eu... Eu, eu lembro, quando saiu, eu... É, 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 quem está na na sigla, é, faz eu parte acho...
2: da maf da máfia
1: do alfabeto. É, quem faz parte da máfia do alfabeto, eu, eu acho que é difícil a gente ler sem, sem sentir algo profundo em relação ao discurso dele, né? Além além de além dos fatos é é um texto bastante poético em relação a a, a, a toda essa jornada de autodescobrimento, autoaceitação de busca por, por reconhecimento num, 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 em épocas que são tão difíceis às vezes. Né? Exatamente, e é uma
0: história absolutamente autobiográfica ela lembra muito inclusive a história do Paul Dini né? uh, o Paul Dini fez uma história também autobiográfica relacionada com o Batman recentemente uma história que também teve bastante credibilidade junto à indústria, com a cada e tal só que essa história do Kevin Poring ela é de fato muito importante, porque é muito pessoal muito, muito, muito pessoal, e realmente fala de coisas é, 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 que vêm de dentro dele, sabe, são coisas re... Realmente, ele põe pra fora... E a gente deveria se apodir simplesmente para ele pôr para fora, simplesmente pra ele se, se mostrar frágil dessa forma de mostrar esse lado dele que ele vivenciou e dos preconceitos que ele viveu dentro da indústria. É sensacional. Uma história que, inclusive, uhum. ela é muito bem ilustrada, um desenho preto e branco, né? De uh, Jay Bone as letras da Andita Pitcar. E realmente, é uma história linda e vale a conferida, tá, pessoal? Vale realmente a conferida vocês verem. É uma história muito emocionante. O Kevin Chronic nos deixou, infelizmente, em 2022, né uh, Bom, gente, então vamos para a próxima categoria que é a melhor edição única ou one-shot, né, melhor edição única primeiro falar das outras editoras e depois vamos falar na DC, né, então a gente tem Mary Jane e Black Cat Beyond, do Jet McKay, que é o cara que tá escrevendo Os Vingadores agora lá para Marvel, é Moonlight Black White and Blood, editada pelo lendário Tom Beveridge, da Marvel, é Star Trek 400, edição comemorativa aí editada pela, pela Haffer Anthos, lá pela IDW, a Vicious Circle Book do Maxon Tongan, o senhor roteirista de The Batman Part 2, e o Libermejo, lá para Boom Studios enquanto Tabum Studios ainda existe, né? Uh, e o indicado da DC acabou sendo Batman, One Bad Day, The River. E mais uma indicação pra dupla dinâmica Tom King e Mitch Garrett. Gris. É,
1: uh, acho que, assim, esses One Bad Day, uh, apesar de serem uma gimmick, é, uma gimmick foda no sentido de marketing, né? Porque... É, são Basicamente são one-shots, uh, cada um de um vilão da DC, que são para ser tipo, como se fosse assim, uma tentativa de fazer a, a piada mortal de cada um. Eu lembro que isso foi falado no anúncio disso, dessa iniciativa, né? Então tem todo um que é marqueteiro nela, mas uh, tem várias histórias boas aí no meio e Mas eu, pessoalmente, eu não li Porque eu, eu não sou exatamente um fã do Charada Não sei se eu gosto muito é, Dizer que eu não, não gosto muito desse vilão do Batman Não é dos meus preferidos Então não li, infelizmente Mas eu não li, é, mas, é, eu, eu li mas a minha filha número 3 leu e disse que é muito bom é, E aí a gente tem né outras eu não, 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 não sei o quanto o Star Trek 400, achei interessante uma desse, um número desse tamanho é, tá, estar tá numa posição como essa, de melhor edição única, acho que deve ser por conjunto da obra, né? E, e Mary Jane e Black Cat Beyond, eu bah, desculpa, aí é aí é sacanagem, né? Sinceramente.
2: Eu consigo pensar em umas 15 histórias genéricas é, de Star Wars que a Marvel podia ter posto ali que, que, que teria sido uma escolha melhor. Principalmente
0: da Alta República. Exatamente isso que eu ia falar, Eric. Eu e Eric a gente está com uma, um transnimento de pensação <risos> intencionista. Porque o, o, o High Republic é a melhor coisa... Vou falar palavras fortes. A melhor coisa que a Disney fez com Star Wars. Desde que adquiriu a propriedade. Tanto os quadrinhos, quanto os, é, os romances. Tem agora uma animação que eu não assisti ainda, mas... High Republic tem sido a melhor coisa que eles têm feito. De fato, né? Se era indicado alguma coisa que Pô. indicasse uma dessas historinhas curtas do High Republic, que tem um título só de histórias curtas, né? Que é o High Republic Adventures. Então, enfim, vamos é... lá, né? Tá aí. Mary Jane Eu... e Moura Gata. E Gata Rega, a gente... isso aí.
2: Eu, mulher gata, é, olha, sem nenhum, né, sou, sou admiradora da obra do Tom King e do Mitch Jarrett Eu estou na mesma filha do Gris. Eu não li é, por uma vontade própria, que, que já fui xingada na época do Comic-Pod de não ler coisas da, do, do Silo Gótico por vontade própria, mesmo para gravar programas que tinham a ver com isso. É, Porque eu acho que é pesaroso para a indústria como um todo e para a própria empresa eles ficarem fazendo esses negócios de, de ficar macetando Batman. É, e eu gostaria de até que o Star Trek 400 ganhasse, pra ir ver se a IDW ganha aí mais um certo prestígio, porque é uma puta editora que ela acaba sendo considerada tipo de quinta categoria, só porque ela trabalha com material licenciado.
0: Pois é, né? Mas tipo, o trampo que a IDW faz com esses materiais licenciados é admirável, sabe? É, tipo, Nossa. Assim, o que a IDW fez com Tartarugas Ninja é absurdo, absurdo. Tartaruga Na minha opinião, as histórias é, da... da, é. da das drogas ninja da ETW, são infinitamente superiores às originais. Tu desculpe só... aí, o, desculpa né, os fãs aí, mas, poxa, Sim. muito maior. Kevin Issa, do Peter Reijo.
2: Uh... Mas... O maior fã que tem das tartarugas ninjas, que é o Nib, provavelmente concorda 100% com isso que tu falou. É, Sim, por aí. É...
1: Não, é, Sem contar, por exemplo, o, o Verso, né? Tudo que eles já pensaram em fazer em audiovisual, que já se ventilou várias vezes fazer e não conseguiram. A IDW já fez com vários crossovers aí, tipo, um crossover que mete Transformers, G.I. Joe, Masks, Visionaries e todo tipo de... Jesus. Sim, é, é, é tipo, eles conseguem eles conseguem tirar Leite de Pedra, metendo, metendo quadrinho bom, baseado em uma franquia que foi um, uma linha de boneco e uma, uma animação de 12 episódios dos anos 80, sabe? É insano. E a IDW
2: lançou essa semana que a gente tá gravando aqui, se bem que hoje a gente tá gravando no domingo, né? Então na semana passada, é a edição 60 de Sonic the Hedgehog, assim, a IDW com o o propriedade intelectual do Sonic, ela fez um bagulho sem tamanho. Assim, que o Ian Flynn fez escrevendo esse personagem, é, levando a conclusão lógica de escrever, sabe? Aquele mundo, pela lógica daquele mundo, deu um carinho. Que, e a IDW, ela encontra as pessoas que são capazes de fazer isso com qualquer propriedade intelectual. A única coisa que o IDW não soube fazer bem foi Dr. Romo,
0: hum. hum. Mas, Mas está o erro tá em americano fazer Dr. Who, né? O Dr. Who de DW foi
2: americanizado, concordo. É, não, é, tá
1: tô, tá, agora até o, até o Dan Slott tá escrevendo Dr. Who. O Dan pode? Ah, pode. Eu gostei do título de uma história dele que vai ser: que é Once Upon a Time Lord.
2: Sim,
1: o, o, o Dan Slott pode. O Dan pode? É, ele, ele faz qualquer não, ideia o ruim boa é, U, U, U. Brincando. hoje <risos> é, ele, ele faz, ele, ele não vai, ele não vai figurar muito aqui no Aiz, né? Mas ele faz pelo menos as histórias carinhas decentes, isso é. Não, temos tudo, que dar o, tudo, o crédito.
2: E já se preparem. É, quem lê uh, essa história do Dan Slott e do, do Dr. Who vai dizer que é ótima. Quem não lê vai dizer que é a pior coisa já feita com o Doctor Who. Pois essa <risos> é a carreira de Dan Slott. <risos>
0: Verdade. Eu tô nada por gente que não lê os gibis dele, né? coitado uh... Por aí ele e vários outros, né? Mas enfim. Vamos então para as cabeças, né? Vamos à principal categoria do Premium Wiser, que é melhor série continuada, melhor série mensal, né? que é o... as revistas mensais são o que sustentam o mercado direto norte-americano. Né? Essa aqui é real. Então é natural que esse aqui seja o prêmio mais é, disputado, ou pelo menos mais relevante para o público, né? Vamos então para os indicados. Vai ser Daredevil, Demolidor, de Chips Darsky, Marco Checheto e Rafael De La Torre. Uh, Departamento da Verdade, Department of Truth, de James Tino de e Martin Simmons, da Image. Uh, Kill Adelfia, de Rodney Barnes e Jason Shaw Alexander, da Image. A Image figura bastante aqui, nas né? Duas indicações. Nice House of the Lake, da DC Comics né, De James Tino the Fourth, E Álvaro Martins Bueno Que também recebeu outra indicação nesse desenho, né? Nightwing, Asa Noturna De Tom Taylor e Bruno Redondo E She-Hulk, a Mulher Hulk De Rainbow Rowell é, Roger Antônio, já falou Luca Maresca e Takeshi Mizawa E é Mia. da, obviamente, da... É, Oi? Takeshi, ta ta Mizawa. Mizawa, perdão Uh, obviamente da Marvel Comics então é isso gente, tivemos dois indicados da DC, é, dois indicados da Marvel dois indicados da Image, certinho seis da dois de cada é... e aí gente, bom, de novo aqui vamos destacar que James Tino tem duas revistas empatadas aqui né? James Tino tem passado rodo no Eisner nos últimos três anos, tem tudo para levar aqui mais uma vez, né? é, eu acho que esse ano tá né, bem encaminhado pro The Nice House in the Lake, já tinha sido indicado no passado uh, enfim, curiosamente a DC tá indicado por uma revista de hominho né, que é o As Noturnas, E uma revista que é mais próximo possível Que a gente teria de uma Vertigo hoje em dia Que é Nice House on the Lake né, Eric?
2: Com certeza é, eu, eu acho que esse ano Nice House on the Lake leva A menos que que leve E eu acho que Chirouque não vai levar
1: é, porque essa, essa revista da she é muito É um grande sucesso de crítica Ela... Eu, eu não li muito, acho que eu li duas edições eu li, e, eu, li, então eu li, eu li, então li eu não vou...
0: três, Duas ou três edições de she E realmente é um quadrinho muito bom É um quadrinho muito bom é, E ele bebe bastante dessa, dessa origem Metalinguística da she né? Principalmente os quadrinhos do dun, 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 John Byrne I can't Ok Aqui do
1: check. Falamos deste autor oitentista. Falamos,
2: não, hoje falamos bem. Então. Bom, hoje falamos bem, de fato.
1: Hoje falamos hoje bem, é. Hoje... Acho que...
2: Prova, na minha opinião, a melhor coisa da carreira do John Byrne foi escrever... Desculpa, na minha opinião, a única coisa boa da carreira do John Byrne
1: foi
0: escrever <risos> <risos> esse livro. Não, o partido dele é legal também, pô.
1: Quando tu é. diz a melhor coisa, eu penso automaticamente que é a única coisa boa. Eu acho que... é. Tá bom aí, tá, só se talvez uma dessas daí me te surpreenda aí, né? Especialmente que Philadelphia eu ouço falar muito, né? Ou o próprio Department of Truth correndo por fora do, do mesmo time né? O time o indicado lá... duas vezes na mesma categoria. A principal categoria, diga-se. É. Quiladélfia, é...
2: eu não, não vou mentir, não conheço. Puro que,
0: que, é que eu não conheço daqui jogos, também, né? vou ser sincero. É. O Quiladélfia, pela...
2: Pelas pessoas envolvidas por ser da image e pelo nome, eu imagino que seja algo como Briggs Lands. Se for uma, uma pegada de Briggs Lands, eu fico bem interessada, mas eu não imagino que seja algo que levaria o Não, é, é,
1: é, é. um é um quadrinho de horror. Um quadrinho de horror que é escrito pelo Rod Day Barnes, que, é, que era roteirista de: olha só, eu a patroa,
0: as crianças e todo mundo odeia o Chris esse é o verdadeiro rolê aleatório é escrito pelo Ronaldinho é que... Gaúcho <risos> é, tipo
1: imagino que deva ter uma. De, 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 possa ter aquele humor irônico, Mas né? Aquela coisa é. interessante, assim. né?
0: Porque existe existe uma relação aí, é, espiritual, cósmica, entre o horror e a comédia, né? Porque a gente vê lá o, o, o diretor do Get Out, né? E do, do Us, que, que veio da comédia, e que faz um puta trabalho agora com o terror. A gente tem o Chris Rock que fez recentemente um reboot do. Do Bonequinho eu gente não, Só é. lá, como é que é? Jogos Mortais. Não, não, não. Então, tem uma relação aí uma relação. eu acho que tá, são dois, são
1: dois o meu pensamento sobre essa relação é que é são dois gêneros é, não importa em que mídia a gente vai pensar que são que parecem fáceis de fazer mas não são, né? Uhum. Tá gravando isso aqui numa semana em que, novamente, se fala sobre humor no Brasil. É fácil você fazer humor e terror que atinjam as massas, né? Uh, você fazer uma piada tosca ou você, no caso do terror, fazer o um, um, um terrorzinho de shopping center com, com, com jump scare, os caramba. Agora, fazer um negócio bom de verdade nesses dois gêneros uh, implica em tu... É, pensar de outra forma que, e, e tentar, inclusive, atirar e, e fazer o possível para tirar para o lado uh, essas, uh, esses staples né, de, de cada gênero. Eu acho que é isso. Para mim, é isso. Tem,
2: tem uma comediante que eu não vou lembrar o nome dela, é, que ela é uh, neozelandesa, é lésbica, e ela fez um stand-up sobre tensão. E ela levanta essa bola aí de que. O horror e, o, o, é, e a comédia são assim. É como se tu, é como tu preparar uma comida e se tu errar o tempero tu faz o outro. Se tu fizer comédia, mas tu errar, se tu parar pra pensar no que tu tá assistindo aqui é, é um bolo. Muito assustador.
0: Muito assustador. E a mesma coisa, o horror. Se tu errar, é uma... vira terrível. Vira uma coisa ridícula, que tu vai rir. É, às vezes é intencional, né? Sim. Às vezes é intencional. Aqui é Pânico, por exemplo, tá aí pra mostrar, né? Que mistura terror com comédia. Mas enfim, Não. gente, eu senti um pouco de falta de imaginação aqui. também é eu nas indicações, porque a gente tem dois indicados repetidos. Na verdade, eu acho que são três, né? São três indicados repetidos que são o Nice House and the Lake, mas aí beleza, porque é realmente um quadrinho inovador, certo? Principalmente na, na sua linguagem. Ah, mas, pô, Demolidor e asa noturna indicados de novo para mim demonstra tiro, uma falta de imaginação assim eu
2: tiraria o asa noturna e tranquilamente gostaria melhores do mundo
1: ah tá, sem dúvida pois é sem eu dúvida. acho é eu senti falta de melhores do mundo que eu acho que é, por mais que a asa noturna seja um quadrinho bem redondinho é, 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 eu acho que eu acho que assim a gente já passou do, 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 da, da fase mais... É, como é que eu vou dizer assim? Da fase mais criativa que foi é, 2021 para 2022, né? Com a, aquela edição que, a, que é toda sequenciada. Com, com, não, é muito bom ainda. Eu acho que mantém é, a qualidade em alta, mas eu acho que falta aquela coisinha de inovação e, e de sacadas ainda mais fora da curva que tinha é, da vez anterior, né? Então, concordo. Bahia e, nossa, Melhores do Mundo é um... É uma... Nossa, a gente já falou tão bem de Melhores do Mundo aqui nesse
2: podcast, mas é...
0: Mas é, né? Mas E outra coisa, falando de barba, né? Chiru, ok, eu concordo com a indicação, tranquilo, tá? Agora... É, Demolidor de novo, poxa. A gente teve é. aqui esse 2022 na Marvel, tá? A gente teve X-Men Red, X-Men Immortal, sabe? Os títulos da linha X. Cara, uh, eu, não, eu não vejo muita razão, não, pra gente ficar de novo. Eu... Até porque, assim como Asus, o Asus Noturno Demolidor perdeu muita força em 2022. Começa 21 bem, e 2022 virou um troço assim, cara. Uh, eu até acho que tá pelo ruim, tá? Sendo bem sincero, depois do evento lá do Reino do Demônio, Reinaldo do Demônio, ficou ruim, tá? Ficou ruim. E tá aí indicado a Wiser, né? Beleza.
1: É, aí. É, inclusive tem gente que diz que. Eu não, não tô lendo o, o Demolidor, mas tem gente que inclusive que diz que o. Eu... Os arcos agora do que já saíram aí, do, terminamos dois arcos, já de Batman dos Dark, que o Batman dos Dark tá melhor do que o, o Demolidor atual.
0: Não, tá melhor sim, tá melhor sim, com certeza. O Demolidor aí perdeu já a, a força bastante. Uhum. Tá, vamos então para nossa próxima categoria, que seria o quê? A segunda categoria mais importante? Não sei. Mas o que interessa é que é Best Limited Series, melhor série limitada, né? Melhor minissérie, melhor série, melhor uh, obra contida, né? Em poucas edições. E aqui nós temos dois três indicados da DC, tá? Três indicados da DC e uh, um indicado da Marvel e o um indicado da Ablaze, editora, que é uma editora que eu não conheço. Vamos lá os indicados, então. Animal Castle, de Xavier uh, Dorison e Felix Teller, que é dessa editora Ablaze. Eu vou ser sincero, não faço a menor ideia do que se trata. Batman, One Bad Day, também recebeu uma indicação lá no Melhor uh, Edição Única, né? E aqui citam os editores, né? O David Wiggles e a Jessica Burby. Uh, Alvo Humano, Human Target, de Tom King e Greg Smallwood. o onipresente Tom King, né? Nos, nos prêmios Eisner. O Miriam do Game and the Buckingham, a, a Era de Prata, Silver Age, a da Marvel. É o melhor personagem da Marvel, né? Casualmente comprado pelo É Superman Space Age, de Mark Russell e o casal Michael Howard e Laura Outreach, inclusive vai ser tanto o Superman Space Age quanto o Human Target é... e até o One Bad Day, na verdade, né? Todos já com previsão de publicação no Brasil em 2023 para o primeiro semestre. É... E aí, gente, é... Grisa, uh... hum. de novo o Tom King, né? de novo é... o Divi Batman, mas pelo menos hum. tem Space Age, né? Sim, sim. Eu, eu acho, assim, ó, é...
1: eu dei uma olhada já em Animal Castle. Animal Castle, acho que leva leva, se leva uh, não oficialmente como uma espécie de sequência inspiração lá na, na Revolução dos Bichos do, do Orwell uma sequência por mão... espiritual. é uma sequência espiritual assim, me parece assim, o que acontece depois né, de, de Revolução dos Bichos é, e tem uma arte muito bonita né, do, do The Lab. eu acho assim que One Bad Day não, é, tem, tem pontos são baixos o suficiente pra gente não, não considerar como como, como chance de ganhar. Uh, Human Target é redondaço. Ah, o Greg Smallwood está esmilhando nessa HQ. É, e eu é o Tom King escrevendo uma história no ar. Tá? Uh, com todos os tropes de história no ar. Assim, tipo, a, a, tem a, a moça que chega pro, pro alvo humano pra pedir pra ele resolver. Que tem uma coisa meio que a é gelo. Tem, tem, tipo, tem, tem quase toda a liguinha, tem toda a liguinha aí nesse quadrinho. Tá? Pra quem curte liguinha, vale, vale alvo humano. É, leia agora quando sair pra mim, ou faça como você quiser. Agora, eu acho. Que tá pelos dois, tá? Entre Space Age Mark Russell Eu acho que tem... O Russell com a arte do Alred tem uma coisa, uma coisa diferente, sabe? É, eu acho que o Alred evoca, ajuda a evocar a, a aura Que o Russell imprime nos, uh, nos roteiros dele é, De ironia e de sarcasmo né? a, a arte do Alred tem, tem essa coisa, assim é, Que consegue trazer essa acidez para pra arte E... e... Mas eu acho mesmo que quem vai ganhar esse é, é, é a Era de Prata do Miracle né? Ah, não talvez não tanto pela qualidade pura do quadrinho, mas pelo o hype gigantesco, porque é um, um quadrinho que tá porque está é assim, todo mundo esperando a vida toda para ter saído, né? E a New Gaiman, né? New Gaiman e Buckingham, que é uma equipe. É, os caras voam por cima do resto, sabe? É, normalmente. Já. Eu é, acho que
2: é. é New Gaiman, a essa altura, ele é tipo o Meryl Streep no Oscar, sabe? Uhum. É que é o, é o famoso é uma honra concorrer
1: juntos. Não, não, é, não precisamos nem ir pro Oscar. Ele é o. O Branky Volga. tá <risos> Branky Volga tá lançando, tão, tá lançando duas, três edições de, de saga por ano, que é pra não continuar ganhando mais. Ele cansou uhum. de ganhar,
0: não tem mais espaço. Né? É. é, o, uhum. o, o Barack do da década passada, né? Nos anos 2010, foi absurdo, né? Fez uma limpa, Sim,
1: né? Ele ganhou, acho que, cinco ou seis vezes. O, cinco o ou
0: seis, seis vezes, mesmo. né? Ele, ele tá, o James Stewart não está se encaminhando para fazer isso aí nessa década, né? É.
2: É, se, se ele ganhar esse ano. A guilda dos roteiristas é melhor só entrar em greve se ele não parar de concorrer. <risos> <risos> é, eu acho também que ganha Miracleman Por tudo que vocês falaram E pelo valor histórico né, do personagem Porque assim, Miracleman né? Miracle É mais ou é um personagem Que era ensinado em aula de Direito Internacional e, é, é Não dos, é um meme um dos, um dos grandes feitos Da carreira do, do, do alador Foi, foi é, mais do que a obra dele em Marvel foi fazer o rato dar dinheiro. que tinha né? O Marvel. Isso é muito foda. Né? Isso aí é... não, não, não tem nada
0: que foder. Sim. E ah, tá ele entregou. Que... Aliás, falamos de amor. Chefe. Ah, ele entregou os direitos do meu começo para o New Gaiman né? Não foi uma história assim? Ó, ah, vou entregar para ti porque eu só confio em ti para fazer essa porra aí. Tipo ele,
2: ele, ele, ele topou vender o. o o que poderia ser dele, né? porque tinha aquela brecha de direito, mas... o que poderia ser dele, ele vendeu para a Disney, desde que os royalties fossem revertidos pelo Mickey Angle. O Mickey Angle recebe né? pelo, 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 pelo personagem publicado pela Disney. O Mickey
0: está vivo ainda? Sim, sim.
2: Hoje, sim. Ele estava vivo no, no Liga Extraordinária Tempest, em 2018, 2019. Acho
0: que não, ele, ele,
1: tô... ele. Não, não, não. Ele, é... Não, o Beckengo ah, morreu em
2: 2011.
0: Em 2011. Não. não, não, 2011. 2011. Nossa sim. senhora, gente.
2: Não, mas o negócio com a Barba foi anterior a 2011. Não, sim. É, a... Foi, em, foi, em, foi em no. Eu, eu era um Ah,
0: tipo de... é, mas de toda forma, se não vai pro Mickey Angle, vai a família do Mickey Angle.
1: É,
2: sim. É. é, é sim. Simbol... A simbolismo disso é o que acho que o que mais importa. É. Não só o simbolismo, o, o... por causa de como o direito funciona no Reino Unido, o... se perpetua, né? Uma vez que tipo, o Mickey Angle, o Mickey Angle tenha morrido, o... agora é o estado de Mickey Angle, que é a família que gerencia e recebe até virado bem público. No caso não, os Hollywood, porque é outra coisa, né? é mais próximo do caso do Super-Homem. Eu queria muito, por né, Super-Homem, que o Super-Homem Space Age ganhasse, porque, assim, fomos roubados da melhor história possível do Super-Homem, pelo Mark Russell, uh, na DC, que era a, a história do Super-Homem e do Jesus Cristo, o colega de quarto, que não rolou, né, por pressões de grupos conservadores cristãos e acabou virando o Second Coming não, não vou nem lembrar o nome da editora. começou a sair não, pela, não. começou a pela
1: não começou a sair pela Vertigo e depois saiu o se seu não me engano acho que não, não 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 saiu não saiu não saiu e
2: saio. não não saiu e não foi história que isso aconteceu uma vez antes na história da DC um sim a empresa simplesmente deu ah, é. todos os direitos de publicação pro o cara usar aquilo que outra editora. Olha, é, segundo as é minhas um...
0: fontes, que é o Read Comics Online, a editora que publicou foi a Roy Comics. Aí, A Roy Comics,
2: mano. É,
0: nossa. Talvez até seja tinha... uma terceira editora que herdou os direitos, não sei. É. E eu... o... Pô, isso aqui é maravilhoso. É, é muito bom. Uh, tem o... Saiu no Brasil? Sim. Acho que não, né? Não saiu no Brasil. Sim, tá saiu, saiu,
2: saiu, saiu. Saiu, né? Segunda vinda, eu acho que foi a tradução. Não, não saiu, tem uma paninha. Não, não tá muito caro. Não, não sei se é paninha. Não, não tá muito caro pela Amazon. Opa, oi, gente. Érica Erika do Futuro aqui, editora. Quadrinhos sendo no Brasil, com o retorno do Messias, pela editora Comexão. É, eu altamente recomendo, é um dos melhores gibis do super-homem que não é o super-homem que tem. Mas assim, o Sunstar não é o super-homem. É, ele claramente tirou proveito de que ele não estava escrevendo o super-homem para fazer uma personagem diferente. E agora a gente vê ele fazendo o que ele queria fazer desde o início, né, escrever o super-homem. É, e, porra, queria muito. Né? Mark Russell e super-homem ganhando aí por segue limitada. É, no mundo justo... Mark Russell entrega em Wiseman pela série limitada Super Homem 2.7.com. Não aconteceu. Mereceu por Space Station. Não vai em nenhum
0: game com tudo Bom, é isso aí. Então vamos agora para nossa próxima categoria. E é melhor série nova, né? Best New Series. E aqui a gente não tem nada de Marvel nem de DC. Vamos lá. Vamos passar rapidamente e só comentar rápido. The Atornment Bell de Jim Oswey e Tyler B. Ruff da editora Red Five Love Everlasting de Tom King e Elsa Characher, né do Image Comics. Público também, domina público de Chips Darsky, que inclusive desenha e escreve este quadrinho da, da Image Comics. Star Trek, olha aí, ó, que interessante. Colin Kelly, Jackson Lanzic e Ramon Rosanas, da IDW. E Traveling to Mars, Falando dele, Mark Russell e Roberto Melli, da editora Ablase. Fiquei curioso com o Star Trek, viu? O Star Trek, é, pra, aparentemente, recebeu duas indicações aqui, né? Talvez seja um quadrinho aí uhum. tá desempenhando eu, bem, né?
1: Eu sou fã do Colin Kelly e do Jackson Ah, Eu eles,
0: também fiquei curioso
1: pra equipe, sou, né? Sou fã dos dois, assim, é, eles geralmente escrevem juntos, né? E eles são muito bons no lance de sci-fi, são muito bons. Eles estavam escrevendo agora também o... Batman do Futuro, né? é, eles têm escrito a, as minis do Batman do Futuro e esses caras são bons né? tá demorando muito esses caras ganhando mais né? é, mas acho que não vai ser dessa vez também eu não é.
0: acho que,
2: talvez, eu acho que vai Love Everlasting eu não, acho não, que vai,
0: não, vai. o público domain do Chips Darcy, É a,
1: a galera é tá muito positivamente tá surpresa com a qualidade do, com a qualidade do traço do Chips Darsk
0: ah, ele sempre desenhou bem, né?
1: É só ver o que né? Sim, mas uh... é, que é, é o tipo de coisa que a galera não lembra que
0: foi ele que desenhou. É, pois é. Mas enfim, é, eu acho que tá tudo... A, a indústria tá se encaminhando pra premiar o Chipstar até algum momento. E eu acho que vai ser esse momento agora, né? O cara que tá sendo todo ano indicado aí, tá com toda a cara de que não, essa é a vez dele ganhar alguma coisa. Aqui e eu acho que vai ser pro o público também tá um quadrinho que, poxa, né? Figura entre os mais vendidos, ou pelo menos os mais relevantes da indústria do, desde o ano passado, né? Uhum. Vamos então para a categoria de melhor escritor, e aqui a DC marcou presença com três nomes. Três escritores é, que fazem trabalhos com a DC estão indicados aqui, e tratam-se, obviamente, de James Thielen de né, por Nice House of the Lake, e o Sandman Universe Nightmare Country, Mark Russell por One Star Squadron e Superman Space 8. E, obviamente, o One presente não poderia faltar. Tom King, por Batman, Killing Time, Batman One Bad Day, Gotham City, Unwin, Demon Target, e Supergirl, Tomorrow, não sei, deve ser porque o TPB saiu em 2022. Ou as últimas edições saíram em 2022, não lembro, tá? Mas, enfim, é, esses são é, os
1: três é, nomes indicados. Oi, Grisa. Isso, até é bom tá que nenhum deles uh, publica apenas pela DC, aqui nesse caso. Exatamente. Né? Tom Tem King um publica Love Everlasting na Image, né? É, o Mark Russell tem Traveling to Mars pela Blaze é, e, the Incau, né, pela uh, e o Cycleverse pela Humanoids e o Tinion tem, tem três séries pela Bom Studios, House of Slaughter, Something in Scaling Children e Wind com Y. E ainda uh, The Closet e The Department of Truth pela Image Além deles, vou aproveitar o, o gancho né? Porque eu, tu tá apresentando tudo, mas eu, já, que eu, já que eu te cortei Além desses três, a gente tem uh, a Grace Ellis uh, Por Flang Out of Space uh, Da Aram's Comic Arts E o Chip Dark por uh, Stillwater da, da Image e. Demolidor. Eu acho que tá entre os três da DC aqui.
0: Eu também acho. Eu também acho. E eu acho que o, tá um caminho tranquilo pro James Tino fazer o tricampeonato campeonato aí do sinceramente.
1: É, porque ele é o. Porque, porque é o que tem a obra talvez mais. Hum, consistente. Mais consistente. consistente. Não, não só mais consistente, mas também mais diversificada, né? É, ele escreve vários gêneros ao longo desses quadrinhos que estão mostrando aqui, ele, ele tá indo. Uh, uh, ele tá passando por muita coisa Ele só não tá escrevendo GB de Jomin Porque Sandman Universe não é Gibi então Não É só, é só própria coisa, sabe?
0: Principalmente no Edgar Country
1: Isso Principalmente Nightmare Country não é...
0: é, o sonhar e... talvez seja mais né, de, de o mais próximo né?
1: É, sim, sim mas, mas o Nightmare Country É, então... É, eu
0: acho que vai e, ficar que assim é, E eu acho que vai é pro James Tino O é, que que tu acha, Eric?
2: Não, eu acho que a coisa mais próxima de um GB de Que ele teria do, do, do que ele tem aqui no repertório dele desse ano é Departamento da Verdade e, assim, é, é, esticando bastante a definição de vídeo eu acho que ele, com certeza, ele vai levar porque o repertório dele é, é, é muito vasto, né? De gênero, de, de, de histórias diferentes de histórias diferentes uh, querendo ou não, tudo que o Mark Russell escreveu que, que tá, que tá amistado, né? é uma coisa meio cabeça né? uma coisa meio que
0: dispensa que o
1: é, One Star Squadron, que talvez é mais é a McCurse é tipo zoeira. um Tom King
0: com bom humor, né? Vamos
1: falar a verdade. Uhum. Não, o One Star Squadron é zoeira um, né? Não é zoeira um.
0: Cara, é zoeira, mas é triste, velho. Sim, também. Ele é, é tipo Tom King com senso de humor, é uma coisa louca. Ele, ele maltrata os personagens de uma forma que assim, fica, meu Deus, cara, esse cara é. O...
1: é e é é o Star, é, Star Squadron, pra quem não, não conhece, uh, é justamente sobre um, um Uber de super-heróis. É. Uh, é um que já, aplicativo que né, é usado outro, pra chamar é, super-heróis de aluguel. Isso, esse, esse não é um conceito novo, inclusive eu já vi ele pela Marvel, é, mas é um conceito aqui tratado talvez com um pouco mais de, 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 de foco pelo Wilson. É, eu,
2: eu, eu acho que só o fato de ter três de, de Batman no do Tom King desmerece dele ganhar o prêmio. É verdade. É. Embora Supergirl no ano do seja um maravilhoso, é, é, é muito pesado o cara estar tá escrevendo 25 mil de vídeo min que é o mesmo número dos
0: 25 mil de vídeo. Uhum, sim. É, não, e o Tom King tá meio repetitivo, né? História, o, Tom, o Tom King tem que largar Batman. Chega, Tom King, vai fazer aí as minis, os testes pós-traumáticos de personagem B e de Batman já encheu o saco, literalmente. Nem vi aí os debis dele, o One Batman.
1: Não, eu, eu acho, que, é, acho que o alvo humano é o. É o é a coisa mais digna de nota aqui do, do, do que ter uh, a, a, que tem colocado aqui, né? Porque super, super Grow as últimas edições só, é um quadrinho que basicamente ele é mais de 2021 do que de 22, né? Então, é. Human Target, é, assim, o isso... Human Target fechou faz pouco nos Estados Unidos, né? Então... Uhum. É, e
0: a conta que eu faço é simples. Se o James não foi indicado ano passado por the Nice House and esse ano ele vai ganhar porque o segundo arco de, de the House, the Nice House and Delay é bem melhor do que o primeiro. <risos> então... Uma questão de matemática e de lógica, o James Tuner já ganhou. Na Austrália, o James Tuner já ganhou o Wise 2023. Uh, vamos para a próxima. Terra do, na terra
1: do Tom Taylor. Na
0: terra do Tom Taylor, ele já ganhou. Isso, o Tom Taylor já pode parabenizar lá, o Al James uh, Vamos lá então para a próxima categoria, que é a melhor desenhista ou equipe né, de, de arte. E tá entre. Uh, temos três indicados a descer, que vão ser o Álvaro Martins Bueno, que é o, o cara que faz a arte de The Nice House and Delay, Bruno Redon, de Asa Noturna, e o Greg Smallwood, o, uh, o Greg Pequena Madeira de Alvo Humano e Human Target. Erika. É <risos> <bom pequeno. risos> <risos> <Yeah. Perdão. risos> O <risos> oh, coitado do Gregório, ah, Gregório. Ah, Érica, então, só para Esses são os três indicados a descer. Temos ainda outros dois indicados por trabalhos com a Image, né? O então, Sean Phillips, o lendário colaborador de Ed Brubaker. Que tá aqui desenhando Follow Me Down e the Ghost New. E o Jason Shaw Alexander, que faz Kill Adolf, já citado aqui. E Nita Hall's Nightmare Blood. Ambos aí da Image Comics. Vai ficar pra descer esse prêmio, né? vocês acham? Eu, eu, eu acho que
2: sim. eu acho que entre é. Nice Housing the Lake, asa no turno do Bruno Redondo e o que vocês estavam me falando do, do Gregório que pequeno vai
1: ter que eu, eu apostaria no, no Greg. tá? apostaria no Greg porque é, é assim tem uma coisa uma coisa evocativa da época em que o quadrinho se passa. É, tem 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 umas gimmicks boas visuais também, né? Uh, as capas também são maravilhosas também. E tem, tem toda uma, uma parada que é... Eu gosto muito desse quadrinho, assim. Eu, eu por mim, tá na mão do, 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 do nosso amigo Gregório. Uma
2: pergunta técnica para vocês que são profissionais do assunto diferente de mim. É por que o Junji Ito não está concorrendo em, em equipe artística também, você está concorrendo é, por Black Paradox como o melhor escritor e
1: melhor artista no, no mangá. É não, é, é porque assim é que tem o escritor artista uhum. tá, é, e tem o melhor um,
2: então, o didático, e tem, o melhor o desenhista os Zidart que não poderia concorrer em equipe de, de arte porque ele escreveu o...
0: o, o não, do... eu acho que a equipe de arte, no caso, é a equipe de desenhista e arte finalista, uhum. não é eu... uma equipe de roteirista, desenhista, entendeu? É, equipe de Não, não sim, é. eu entendi. Eu
2: entendi, mas tipo... Uh... Ok.
1: <risos> é, não é, é que é, é escritor barra artista é uma categoria que justamente engloba o, o autor, né? Eu acho, que, eu acho que em português é melhor a gente dizer que é o melhor, melhor autor. Acho né? que Que é autor né? é a pessoa que, que escreve e desenha, né? Uh, e que, como tu falou bem, o Jujitsu tá é, tá citado, e eu acho muito bom isso, inclusive. Acho muito um legal que assim.
2: Ficou na minha cabeça especificamente porque sem nenhum demérito, nenhum dos outros envolvidos, mas a arte do Jiu-Jito levaria tranquilamente esse concorrendo ah,
1: Sim, eu concordo.
2: E daí eu fiquei me perguntando se não tinham razões nefastas para o não estar tá concorrendo.
1: Não, não, eu acho que é mais uma, uma tecnicalidade, creio eu. Creio que uma Sim, tecnicalidade é, como ele Nesse já está num. Que... Como ele já tá num de escritor barra artista, ele não está no outro, uhum. né? Uh, porque não, não tem gente repetida num e no
0: outro, né? É, tipo o Logan concorrendo a roteiro adaptado no Oscar 2017. É, uhum. é adaptado porque é o um personagem que já existe é né, adaptado, né? É, é,
1: mas o roteiro é original, se a gente fosse olhar.
0: Vamos seguir em frente, então. A próxima categoria que tem um citado A DC aqui é melhor capista, né? Melhor artista de capa, cover artist. E é, novamente, Bruno Redon, do Asa Noturna, que é o, o, o único concorrente aqui da DC Comics. Outros concorrentes vão Jan Bartle, por Shihoo Alex Ross, por Astro City E o uh, Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico é ele mesmo, não escreve desde, se não, me engano, não, sei aqui, né? não sei, acho que aqui é o título regular Do, do Quarteto, né? Enfim, Pantera Negra Também, da Marvel Tana Takeda, por Monstrous nem sabia que monstros tinha continuado tudo. E Não. Zoe Thorogood, por Joe Bill. Hills Rain. Publicação compartilhada aqui da Zizgi e da Image. Sinceramente, aqui também, ó, a mera formalidade a Jim Bartel vai ganhar tranquilamente esse prêmio. É, Jim Bartel, é, ela,
1: ela, bah, ela faz um trabalho muito legal nessas capas. Assim.
0: Eu diria ainda que o Bruno Redondo...
1: O que ainda é melhor dele hoje, tá? Não tem mais tantas ideias uh, super fora da caixa no, no quadrinho do, do Asa, mas as capas continuam no mesmo nível. Mais uma
2: vez, né? Por que, que eles botaram o Bruno Redondo pra concorrer Que, em vez de, sei lá, a Bill Goli pelas últimas capas do, do da Supergirl Rover Tomorrow, se tecnicamente valeria? Ou o, o, o melhor do mundo, botar o Don Juan aqui. É... As capas, não moram né, especificamente.
1: Uhum, uhum. É, valeria, valeria, é, se é pra botar alguém na DC, né? Aí é que tá, é, por isso que eu falei, tem, tem categorias que eu não, eu não sei nem se precisava ter alguém na DC nessa categoria. Mas essas são categorias que chamam por, 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 pelas pelas. Pelas Big Two, entendeu? É, são é categorias que o pessoal, pessoal acho que fica assim Não, tem que ter alguém aqui da Marvel e alguém da DC A cota, né? Até porque são quadrinhos Que tem mais visibilidade na, na cobertura, nas Críticas, etc.
0: É, mas eu acho que assim Em defesa do Asa Noturna, Em detrimento do melhores do Mundo Eu acredito que as capas do Minhares do Mundo são incríveis Mas elas não são inovadoras, né? Elas são capas uh, extremamente Comics, né? São, são é, Capas lindas, maravilhosas Capas normais de quadrinhos mensais, né? O Asa Noturna tem coisa que tu olha que é diferente, uma coisa meio a pintura, meio a colagem, né? Tem algumas uhum. coisas que o, o Bruno Redondo vai. Minimalismo, né? Que também é uma coisa que tem pouco em capa de, de super-herói. Então, essas é, coisas, é, vão lá, entre aspas, né? Diferentes que o Bruno Redondo traz, eu seja vejo, uma vantagem com o Asa Noturna. Eu vejo o
2: que você tá falando, mas daí eu não acho que o Alex Ross deveria estar tá com
0: é, é, mas é que é. o Alex Ross ele faz capas normais
1: de Alex Ross ele concorre por ser o Alex Ross isso, exatamente é, 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 aqui é, eu acho que talvez é até mais, é, Alex Ross hoje em dia eu acho que até é mais dispensável nessa categoria do que o próprio Nerdon <risos> E tu falou de Monstros. É é que Monstros é, diminuiu bastante o ritmo de publicação, né? Mas é, continua, né? Está tá na edição 40 e tanto já. Uh, uhum. Mas acho que só não é mais lenta a publicação de Monstros do que do próprio Saga. Monstros sai isso Acho que tá sendo bim, uh, bimestral,
0: uma coisa assim. É, Não sai, é eu, eu, como leitor, eu fico puto com o que tá acontecendo com o Saga, mas, mas como, tipo assim, como um, um pretenso roteirista, eu fico, porra, o branco eu vou ganhar foda, véio, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, e foda-se. É, como leitor, eu fico, porra, vai se fuder. Mas, é. assim, como... como... O um cara que já escreveu o quadrinho, Aí, ah, cara é foda. Chegar nesse nível aí de tu escrever o quadrinho mais popular da tua vida, a hora que tu quiser, tem que ter pra chegar nesse nível aí. Uhum. Não é pouca. E não é pouca. Exatamente. Vamos então para as últimas duas categorias que a DC teve indicados. A, a penúltima é melhor colorista. Nós tivemos aqui uma indicação para onipresente George Belair, que trabalhou em The Nice House in the Lake e Suicide Squad Blaze. Foi por essas duas obras que ela foi indicada, mas existem outras N obras da DC que ela trabalhou esse ano. né Batman vs. Robin, se não me engano até Dark Crisis foi ela, não foi? Enfim, pelo menos algum Taim não, ela
1: pegou. Não, não, não. É, acho que ela pegou algum Taim, mas é. A série principal. Não.
0: Lazarus Planet, muita coisa ela fez. Uhum. Bem que
1: Lazarus então Planet é 2023, é... né? É, já é 2023, tá certo. Começou tá em janeiro. É, mas não, o fato tá... é
0: que essa mulher trabalha pra
1: caramba. Sim, ela também tá indicada por, uh, por Ant-Man, né? Por Homem-Formiga e por tá fazendo as coisas do Miracle Man. Porra,
0: Homem-Formiga é muito bom, cara. O Homem-Formiga é. do
1: All-Wheeling, né? Sim, sim. Ela faz sensacional, as... viu? É, a gente já falou, apontou para a Ela faz cores do... ela está fazendo as cores do Miraculum. É o suficiente. Na verdade, só isso já seria o suficiente para ela estar tá figurando aqui por uhum. conta de todos os... tudo que a gente já
0: falou sobre esse quadrinho. Exatamente. Vamos passar rapidamente pelos outros indicados. Jean -Francois... François François deve ser. Jean François Bollier. Jean-François, obrigado, meu francês também enferrujado. Seu o quadrinho I Hate End 2022, que é outro quadrinho, muito divertido. É Dave McAughey por Intal, Cycleverse, O nem sabia que Intal continuasse publicado no mercado norte-americano com material original ainda, que loucura. Sim,
1: é o material, inclusive, que é escrito pelo... Eu falei por cima. É, é, né? é,
0: isso, é, isso é escrito pelo Mark Russell. Escrito pelo Mark Russell, vê só. Curioso, né? Uh, o Rincal, que é um dos grandes quadrinhos de sci-fi já lançados. É, Jacob Phillips, por Follow Me Down, The Ghost in You, e That Alex's Blood, por Pela Image. Alex Ross, novamente ele. E John Johnson, por é, Fantastic Four Full Circle. Ah, esse é, aí sim.
1: É aquele é. quadrinho do, do quarteto que vale.
0: É, que é 100% full Alex Ross, né? Ele escreve e desenha esse quadrinho.
1: Uhum. E ao mesmo tempo é full Kirby, né? Ah! É. Sim,
0: o Curve também. É,
1: não é um trabalho comum do Alex Ross, acho que é. tem, tem que sempre ser
0: Eu adorava, Eu adorava assim. o um Gibi, eu, vou ser sincero, eu não sei se é o Alex Ross que desenhava aquele quadrinho, mas era Superman meio quarteto fantástico. E saiu na Panini com uma edição magazine gigantesca assim. Se eu te,
2: se eu te de quem é. Se eu te de quem é. Tá, tá registrado? Eu disse que adorava, eu tá registrado.
0: Tá registrado? né? Quem é que é? John, John Byrne. É do John Byrne esse quadrinho? É. Não pode ser. Não, eu vou pesquisar aqui, isso tá? É. <risos> Você tá errado Não, 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 não. Super-Homem em Portanto Fantástico? É, aquele que tem capa do Alex Ross deixa eu ver aqui. Dan Judd, <risos> porra é de sacanagem É do Dan é, Jurgens, não, tá? É Inclusive a capa Ela é desenhada pelo James E colorida pelo Alex Ross tá Faladora <risos> <risos>
1: Ai, tava, tava puto já que ia ser que...
0: Capaz, <risos> tá maluco tava puto... É do Dan Judd
1: não é possível que eu esteja gostando do quadrinho. Que eu tenha gostado, cara. né? É aí ia ser como se eu tivesse gosto.
0: descoberto uma traição Sim. 20 anos depois. É, não, se sentiu sujo. <risos> sentiu sujo. em retrospectiva, né? É. Uh... E a última indicada aqui para melhor polorista é a Diana Souza. E aí, olha aqui, Erika, Critical Role, Box Machina Origins. Uhum. Também fez Mighty Name Origins. É só... uh, vários é. ministérios aí dessa Mighty Name. É My tudo Tine, do Critical aí, Role. Tudo do Critical Role. <risos>
1: Sim, a Diana é, Souza, que é portu portuguesa, né? Apesar do nome, parece, da ideia que é, que é brasileira. Parente, Não, ela... parente
2: do Juliano.
1: É isso. É, um abraço é, para Juliano é, Souza. Mas ela é, é, ela é portuguesa. Esses
2: quadrinhos do, do Crowley são todos muito bonitos. Eu nunca, nunca, assim... Nunca gostei de ler eles, é, mas a arte sempre era bonita. Eu, eu acredito que quem deveria ganhar, e feito, eu vou dizer que agora quem deveria ganhar é Alex Ross e John Johnson, mas quem vai ganhar é George Belair.
0: É, acho que a George Belair tem bastante chance, né? É porque ela, ela trampa muito e no, no nível muito grande, né? Em termos de, tipo, ela só pega quadrinho grande, quadrinho com grande expectativa.
2: E, e aquele negócio, né? Um escopo muito maior, por mais é que. Uhum. O é fantástico Full Circle, seja, uma obra incrível, é uma obra. Né? O resto das é. coisas que o Klix Ross fez, você é, sem vida nenhuma. O, o George Blair é mil coisas
1: diferentes. Sim, sim, sim. É. Ela. E ela. Um... Ela já ganhou dois Eisner, né? Por colorista, se não me falha a memória. Já,
0: já ganhou dois Eisner, já. É. 2015 e 2018,
1: uma coisa assim. Não, 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 eu tô colando aqui. 2014 e 2016. Tá, 2014
0: 2016.
1: 14, em 2014 por No War Man. E, e 16 2016... Aqui não tá aparecendo o que, que ela tava fazendo em 2016. Hum. Mas imagino que... É, é que ela é, ela é... Realmente ela é notável. Ela é memorável, o trabalho dela, né? acima do bom e, e é muito consistente, mesmo fazendo um monte de coisas diferentes, sabe? Sim, é, sim, sim. O trabalho dela merece por isso, né? E, e também porque, eu também diria também, porque ela tá em com né? Isso vai pesar pro lado dela. Cara, eu adoro o
0: trampo da, da, da George Doherty. Eu acho que ela é, em termos de indústria de quadrinho de hominho, a melhor profissional disponível hoje, sinceramente. É a... O que ela consegue fazer em termos de contraste, em termos de diferenciação de elementos da, da, da narrativa, ela é incrível, velho. A Jordy Belair, sinceramente, é a melhor colorista do mercado comics é, de hominho hoje em dia. Tranquilamente, eu falo isso. Falo com tranquilidade, Rogério. <risos> Vamos então para a última categoria, onde temos indicados da DC Comics, que seria a categoria de melhor letreiramento para letrista, né? E nós temos duas indicações: uma para Pat Grossot, por Wonder Woman, The Villain of Our Fields. A minha esperança é que a Erika conhece esse quadrinho. E o Lendário só de claire pablos
2: não só não conheço como é... ah ah não meu Deus
1: seja é não é, tá, é que tá esquisito é a na lista não, é não,
2: é coligante é sim 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 é um volume sim, sim é o tpb não é... hum, tem quase deixei mal né
0: é ah.
2: Tem algumas coisas interessantes de treinamento mano e digno de nota, assim, um de maravilha,
0: nessa parte da é Maravilha, né? Tem é que, que fez o de história, hein? Porra,
2: história. Vou procurar
0: aqui. Aí vai, valeria, né? É. História é do. Peraí, Do Clayton Coles. Também é ah, um cara do, foda. Do, do, do. Uhum. Ele já concorreu já o Eisenhow.
1: É, eu, eu acho que sim, vendo. É que eu, eu acho que, na verdade, eu nem, nem, nem tenho. Não sou o melhor melhor pessoa pra falar desse, de, de letreamento assim. Um abraço. Um pro Diego, o Diego talvez estivesse aqui com nós nesse momento, uh, saberia falar melhor desses caras aqui. Mas, assim, o Nate Picos, né, de, de I Hate Verland, Black Hammer e tal,
2: Sim.
1: Shaolin Cowboy, aí são coisas uh, são coisas legais e que eu lembro, eu consigo lembrar de paradas diferenciadas que tem esses quadrinhos entre os de treinamento, Assim como o Stan Sakai, né? Por o, por o né? Que é um... É um negócio que é um desses quadrinhos independentes, é, de longa duração, que o pessoal fala muito aí de, de outras obras. fala falo Spawn, fala de Cérebro, fala de vários outros e muitas vezes esquece do da obra do, do Sakai, que é, é, olha, é muito bom, é muito bom. Eu, eu gosto mais de o de E é um trampo todo dele, de uma ponta a outra. Acho que o mais legal é isso.
2: Eu acho que esse ano vai para o Klein, por Manchester é é né? É o Todd Klein. Mas concordo que o Netflix é foda, porque Black Hammer tem umas questões muito, 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 muito interessantes de literamento, mas uhum. não, não quero menosprezar o trabalho de, de, de Pat de Pearson tipo, quando eu digo que não tenho nada digno de novo, de é porque eu particularmente prefiro quando o, o, o estilo do Todd Klein, de você ter... É, o Todd Pine trabalha com o de treinamento como John Wheels com música. E nesse nessa parábola que eu estou fazendo, eu diria que o Pet Cursor é como se fosse É outra pegada. Não é que um é melhor ou pior que o outro, é realmente outra pegada. E eu prefiro o estilo Todd Pine. Eu prefiro uma fonte que ela não é fora da casinha, mas que ela é diferente e ela é sempre usada para denotar aquela coisa. Ter a fonte do personagem. Ou, por exemplo, o lance que o. Uh, quando a destruição tá falando em Sandman O contorno do balão dele é mais grosso Que os outros, isso não é fonte sabe Isso é literamento diretamente Uma ideia, uma literatura muito E o trabalho do Professor do... Maravilha é muito mais Uma questão de escolha de fonte Claro que Pedro Lusso criou a fonte Mas ainda assim é uma nunca... coisa mais direta Deixava menos
0: atenção uhum. Perfeito Bom, então é isso, gente. Vamos para nossas considerações finais. Gente, observando aqui é, os indicados, especialmente falando em termos de descer, é, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que foi acho que a tônica do nosso debate inteiro, né? A Vertigo está fazendo falta para descer, né, Gris? Sim, Tá, de fato está fazendo.
1: É, a gente imaginava que isso ia acontecer tá, nos últimos anos, e os últimos anos só mostram como é, de fato faz. É, claro... Acho que o crédito tem que ser dado à DC, que a DC tem investido muito uh, em bons profissionais da sua linha de hominho. A DC tem... Tem hoje, né? Uma, uma leva um, um capital humano bem considerável, bem melhor do que há alguns anos atrás. Né? E aí, é mérito muito do senhor Jim Lee, né, Que é um cara que foca nisso, que entende que bons quadrinhos são feitos por bons profissionais, não necessariamente por boas ideias, né? Ah, vou ter uma ideia aqui muito louca, eu vou, vou botar na mão de dois jaguara e vai ser um quadrinho bom. Não, às vezes, o que é mais um bom quadrinho. Mesmo com uma ideia um pouco mais é, um pouco mais trivial, eu acho que eu acho que a asa noturna é isso, né é uma ideia que não é tão fora da curva, não é nada fora da curva, na verdade. um negócio que, ok, se você ouve, talvez até tenha sido feito antes, mas por caras muito bons. E eu acho que é por isso que eu entendo, mesmo que a gente não concorde tanto, por isso que está aqui, né é, é o feijão-arroz levado às últimas consequências. Mas faz falta, sim, faz falta. Nossa, é, a, a empresa que já publicou, sendo menorizada. Original, por mais que tenha hoje o, o seu cantinho do sonhar lá, faz bastante falta, porque você não
0: vai ter um novo sendo para a DC. Complementando isso que tu falou, Grisa, eu sinto que a DC está investindo muito mais em marcas, entende? É, em termos de, de controle editorial, né? porque tu pega, por exemplo, o Cielo, o Black Label, né, e basicamente o que a gente tem ali são versões alternativas dos personagens principais da história né, então a gente não tem mais aquele impulso criativo que permitiu Creature, Scalp, uh, Monstro Pântano, Hellblazer, tudo isso que a, gerou a Vertigo, não tem esse impulso criativo, é muito mais a DC trabalhando as marcas que ela já tem, entendeu, e dando para artistas conceituados, que só porque o nome tá ali já vende, né, e, e transformando em ideias alternativas dos personagens já consagrados, isso que é o Black Label, né, Ele tá muito diferente do ser uma Vertigo. Embora apareça um nice House and the Lake de vez em quando, ou então um quadrinho lá, O Último Deus do Felipe Kennedy Johnson, ainda tem esse tipo de coisa. Mas não é o foco. Pra mim, claramente, o foco tá em trabalhar as marcas já conhecidas na editora. E isso tira um pouco do ímpeto criativo que sempre marcou a DC... Sempre não, né? Mas que marcou a DC quando teve o advento da Vertigo,
2: né, Sim, e eu acho que, assim, o... é uma perda muito grande isso, porque, assim... É, tu tem uma distinção muito clara na verdade dos anos 90 e 2000 e dos gibis de Oswald da DC dos anos 90 e tu tem uma distinção muito clara do que que era Patrulha do Destino Sandman Homem Animal do Peter Milligan se não me engano Pô, e, e os gibis com Vikings coisas que assim não são os meu Deus do céu que é gibis incríveis mas que eles eram sabe e, é, criativos eles eram coisas diferentes do que como a gente está zoando os vídeo a mim e o Elseworlds, assim, é refugo de terra paralela que a gente vê hoje em dia em mapa do multiverso, e é isso, não tem uma grande coisa assim, tipo, oh meu Deus, foi a última grande história de Elseworlds que, que afetou o ADC. É, a gente não é, Não consigo pensar em outra história de os World que afete a DC grandiosamente com impacto na editória. É, a grande maioria dos All Swords é que nem acto
0: Eu tenho uma polêmica. Tem uma sim, Erika, se chama Injustice.
1: Eu ia dizer, eu ia dizer que Injustice tem um, um impacto na indústria muito foda.
2: Não, não. Veja bem. Injustice não é el words, injustice é digital first.
0: <risos> é, é, é... é verdade, né? Digital first, tá? <risos> uh... Digital first, Sim, também é, é, uma, é um it, quadrinho you know, adaptação it, it, de, de... transmídia, né? Sim, e you não know é,
2: é. tá indo de transmedia e ela é dos, dos 2010, né? Ela não é desse período. Então, uhum. Ela é dessa era morrendo. Né? Tipo, uh, o que eu tô querendo dizer é que assim, vai ter nice house in, no, in the lake, mas vai ser exceção. Sim. A regra vai ser o Gibi do Squad Snyder do, do, do Batman com o Pinto pra Fora com o Coringa só a cabeça. cabeça. Ah, agora fez, o, fez um combo de... de... Um do Back agora. É, o pior que eu, eu
1: pensei nos dois combinados. Ah, Erika agora a ideia,
0: ideia muito do fazer um gibido backwave. <risos> é, não, me,
1: me veio uma ideia altamente errada assim na minha cabeça ao pensar nesses dois conceitos combinados. Mas deixa assim. Não, agora não, não, agora tu vai falar. Não, se for pesado posso... não.
0: Se for pesado a Erika tira.
1: Bota não, cara, um pinho. Eu vou é. meter um
2: censurado, pode meter ele aí cara. É, tá não, eu
1: pensei justamente. Bate. O final uhum. da história grisa. Ia ser o, oh. o
2: Coringa o fim da piada mortal, só que deve ser uma lanterna que desliga.
1: É não, e. E, e aí com certeza seria algo. Eu até sei quem escreveria, Garfenis. Eu sei
2: quem não desenharia. Não. O É <risos>
0: Quem seria perfeito para dizer Ah, isso seria o Steve Dewalt, já nos deixou.
1: Greg Land.
0: <risos> Greg Land. Puta que pariu.
1: Ai, ai. Acho que isso é sinal o, de que a gente 8, tem então que terminar Salvador essa gravação. Né? Salvador La Roca. É, La Roca. A, gente
2: tá, a gente tá La
1: Roca. <risos>
0: <risos> Salvador La Rua. <Roma. risos>
1: Acho que isso é sinal de que a gente tem que
0: terminar <risos> essa gravação. É, o, o nível caiu, o nível caiu.
2: pau. <risos> <hoje> é. <risos> <risos> a gente tá muito cabeça no
0: meio É Sabe o que é? Que é a pauta larga né? É, a, é a pauta larga é isso, é isso é o Bom, então é isso, gente. Encerramos aqui, falamos sobre Aisler é, 2023, as nossas impressões. E é isso aí. Onde é que a gente acha aí, a galera que gravou aqui na, nas redes sociais, começando a curtir Erika. Onde é que a gente acha? Onde é que tu tá? Fala aí.
2: Você me encontra no Twitter, enquanto Morgan Edge não fica doido e destrói então aquela plataforma uma vez só, e em arrobandadeelica.com.br é no Leite e na TEI. Erika com capa, mesma mesmo arroba, no Instagram, 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 e você encontra os meus textos no deleplanetdc.com ou no Twitter arroba um site filiado, mas não pertencente a DC Comics.
1: É, a DC aprova, mas não endorsa as coisas que é, é, eu descrevo. É,
2: é, e mande um pix para é, arroba, gmail Sim, daqui a pouco
1: Vamos, vamos fazer um tweet da, da Erika fazer um tweet da Erika pra receber Pix e, e falar sobre Pintone Sonic Porra, Pintone.
0: eu Existe sou pelo inocente né? ah eu já falo de Sonic né? lá
2: vai o outro de um deles é um o Maurício o outro o <risos> outro
1: Dois assuntos Dois assuntos que a Erika falar Sonic e Pinto, não ao mesmo tempo Não ao mesmo tempo ah, nesse, nesse caso não ao mesmo tempo e, Então, eu vou aproveitar e vou, vou Eu falar também dos meus já Que eu tô me metendo é, vocês me encontram no Twill, Twinder e no Instagram, arroba Grisa, né? Aí caiu alguma coisa. Arroba brisagriza né? e também você consegue me achar, me procura, procura meu nome nas redes sociais, inclusive até no LinkedIn, que eu tenho, tenho uma foto muito bonita. Mas joga lá o Marcelo Grisa que você encontra. Né? Talvez tenha outros, mas só, só eu tenho essa linda Kutz e... Que... E sou esse bonito
0: viadão Com quem vocês vão poder conversar Muito que bem Eu sou o Pedro Cobielso vocês me encontram em Arroba Pedro no Twitter Arroba Pedro no Instagram Lembrando sempre, gente Sempre, sempre, sempre Que este programa é um oferecimento Dos muralheiros, apoiadores Do Muralha da Fonte do Catarse Então o nosso muito obrigado Especial vai para
2: Antônio Gonçalves Emanuel Nascimento Igor Tavares João Paulo Rank Luiz Fernando Júnior Matheus Teixeira Mônica Cabreira Kubielski Paloma Batista Paulo Ricardo Kubielski Victor Cabreira E Wellington Teixeira
0: do Carmo Muito obrigado a todos vocês Muralha da Fonte está nas redes sociais Em arroba Podcast No Twitter Muralha da Fonte Podcast no Instagram E Muralha da Fonte no Facebook Caso você seja um assírio babilônico Sumério ou meramente o leitor de sagor mande um e-mail para podcast@gmail.com Então, gente, é isso aí. Um abraço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima, viu? Nos vemos do outro lado da muralha. Tchau, tchau. Um beijo.
2: Esse programa é uma edição Artes Ataí.